0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 31 de noviembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cuatro cosas que necesitas saber sobre el BRS a medida que aumentan los casos. Escrito por Rachel Nania. Los votantes mayores de 50 años quieren que los políticos se pongan en su lugar. Escrito por Dana Bunis. Cómo sobreponerse a una separación. Escrito por Judith Newman. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. Cuatro cosas que necesitas saber sobre el BRS a medida que aumentan los casos. Los niños no son los únicos que corren peligro de contraer este virus respiratorio común. Más de 177 mil adultos mayores son hospitalidad, hospitalizados cada año debido al BRS, definitivamente dentro del rango de hospitalizaciones anuales por la gripe, ...y aproximadamente 14.000 mueren a causa de la enfermedad. Y en este momento, los casos de FRS están aumentando en muchas áreas del país. Los datos de los, centros del, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC... ...muestran que las tasas de infección a nivel nacional se han disparado en las últimas semanas. Esta es una mala noticia... ...justo antes de que los muchos expertos opinan que podría ser una temporada intensa de gripa y COVID-19. Los tres enfermedades, el BRS, la gripe y el COVID-19, comparten una lista similar de síntomas... ...y las tres causan complicaciones en adultos con ciertas enfermedades crónicas y en personas de 65 años o más. Creo que el BRS es un virus que ha pasado bastante desapercibido pero es responsable de un número significativo de infecciones. Dice el doctor Marshall Glesby, jefe adjunto de la División de Enfermedades Infecciosas de Weill Cornell Medicine en Nueva York. Así que es algo que debemos tener en cuenta. Esto es lo que debes saber sobre el BRS, que incluye cómo ayudar a prevenir una infección y cómo detectar las señales de advertencia si te enfermas. 1 es difícil diferenciar los síntomas de otras enfermedades comunes. Lo que hace el aumento de casos de VRS sea tan problemático, especialmente en esta época del año y debido a la pandemia, es que muchos de sus síntomas comunes coinciden con los del resfriado común, la gripe y el COVID-19. Una infección por VRS a menudo va acompañada de tos, fiebre y secreción nasal, dicen los CDC. Los síntomas también pueden incluir sibilancia, estornudos y disminución del apetito. Es posible que hasta notes algo parecido con la conjuntivitis o problemas similares a la sinusitis, agrega Glesby. Es típico que estos síntomas aparezcan en etapas no todo al mismo tiempo. La mayoría de los adultos que contraigan BRS sufrirán un caso leve de la enfermedad pero en algunos adultos, especialmente los adultos mayores que tienen sistemas inmunitarios más débiles, la enfermedad puede volverse grave y provocar neumonía o insuficiencia cardíaca congestiva. Las personas con asma y enfermedad pulmonar crónica también pueden sufrir síntomas más graves que dificultan la respiración. 2. La dificultad para respirar es una señal de que necesitas atención médica. Si sufres un caso fuerte de BRS, es posible que tengas que ser hospitalizado. La dificultad para respirar es una señal de advertencia de que debes buscar atención médica inmediata. Si tienes ataques o espasmos de tos que te dejan sin aliento, eso no es normal, dice Patricia A. Stinchfield, enfermera profesional pediátrica y presidenta de la National Foundation for, for Infectious Diseases, por sus siglas NFID. Lo mismo sucede si te quedas sin aliento mientras haces tareas rutinarias. Esto significa que tus pulmones, tu corazón y tu sistema circulatorio están haciendo un esfuerzo excesivo, dice Stinchfield. Del mismo modo, tener dificultad para respirar o una respiración rápida y poco profunda son señales de alerta de BRS grave en los bebés. Debes consultar con un médico si te sientes muy débil o si tus síntomas empeoran y no desaparecen, dice Clesby. Lo principal para los adultos mayores y los padres de niños pequeños es prestar atención a su instinto. Si tu instinto te dice esto no es normal y tengo miedo, debes llamar al médico de inmediato, dice Stinchfield. Un informe del NFID en inglés Encontró que aunque los adultos con VRS y gripe reportan síntomas similares, los pacientes con VRS no buscan atención médica tan rápidamente como los pacientes con gripe. 3. No hay un tratamiento específico para el VRS. A diferencia de la gripe o el COVID-19, no hay un tratamiento antiviral disponible para la mayoría de los adultos que puedan detener el VRS ni tampoco existe una vacuna que pueda ayudar a prevenirlo, aunque los investigadores están trabajando para desarrollar ambas cosas. Tampoco hay una prueba fácil en el hogar que te pueda decir si tu enfermedad se debe al FRS. Si vas al consultorio de tu médico con síntomas, probablemente te hagan una prueba de detección de varios virus para detectar diferentes opciones de tratamiento. Si tienes un resultado positivo de FRS, los analgésicos de venta libre pueden ayudar a controlar la fiebre y la sensación general de molestia. Los líquidos pueden ayudar a mantenerte hidratado y a que tu sistema inmunitario funcione lo mejor posible, dice Stinchfield. Si necesitas que te hospitalicen, es posible que te administren oxígeno y líquidos a través de una infusión intravenosa. 4. El VRS es muy contagioso. Puedes contraer el VRS igual que la gripe y otros virus respiratorios. Las gotitas del virus pueden transmitirse por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y aterriza en los ojos, la nariz o la boca. El VRS puede sobrevivir varias horas en las superficies duras, dicen los CDC. Así que asegúrate de limpiar las áreas de mucho contacto, picaportes, interruptores de luz y controles remotos del televisor si tú o alguien con quien vives está enfermo. También puedes contraer el VRS por contacto directo con el virus, por ejemplo, besando a un nieto infectado en la cara. Una vez que lo tienes, por lo general permanecerás contagioso por bastante tiempo, hasta 8 días, dice Stinchfield. Algunos bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden propagar el virus por hasta 4 semanas, según los CDC. Por ese motivo, si planeas pasar tiempo con un nieto u otro pequeño niño que tiene secreción nasal y tos, es mejor esperar hasta que los síntomas disminuyan antes de visitarlo, dice Stinchfield. A medida que el VRS se agudiza, es importante lavarte las manos con frecuencia y correctamente lo que significa con jabón y agua durante 20 segundos. Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia y evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Todas estas son precauciones que ya nos resultan familiares por la pandemia del coronavirus, dice Glesby. Finalmente, si puedes, quédate en casa cuando estés enfermo. Política, gobierno y elecciones. Los votantes mayores de 50 años quieren que los políticos se pongan en su lugar una nueva campaña de ARP se enfoca en las luchas cotidianas de las personas. Si Katy y Doug Ricketts recibieran en su cocina a un candidato a un, a, a un cargo público, lo instarían a no hacer promesas vacías y a practicar lo que predica cuando se trata de servir a las personas en las zonas rurales del país. Angie Roman quiere que el líder electo entienda lo importante que es el gobierno ...que apoya a los cuidadores familiares como ella y su esposo... ...quienes ponen sus vidas en segundo plano... ...para cuidar a sus seres queridos. Roman y los Ricketts... ...son solo tres de los más de 35,000 adultos mayores... ...que contestaron al llamado de ARP... ...para describir sus luchas cotidianas... ...como parte de la nueva campaña... ...In My Shoes... ...Pónganse en mi lugar. Hemos escuchado a los adultos mayores decir... ...que se sienten invisibles y que los políticos no entienden los desafíos que enfrentan todos los días, dice Nancy Limond, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo y Compromiso de ARP. Quieren que los candidatos se pongan en su lugar y se concentren en los asuntos que les importan. Ahora que se avecinan rápidamente las elecciones de mitad de mandato, las encuestas de opinión pública revelan que los votantes no están satisfechos con el desempeño de sus funcionarios electos. Una encuesta realizada por ARP en septiembre de probables votantes encontró que el 78% de los hombres de 50 años o más y el 75% de las mujeres mayores de 50 años creen que los funcionarios electos tienen un desempeño regular o malo en cuanto a comprender los desafíos diarios de las personas como ellos. Históricamente, los adultos mayores votan en mayor número que los otros grupos de edad, en las elecciones de mitad de mandato del 2018, votaron el 56% de los votantes de 45 a 49 años y el 66% de los votantes de 60 años o más. Esto se compara con una participación del 33% entre las personas de 18 a 29 años. La encuesta de ARP de votantes mayores, realizada en septiembre, reveló que el 96% de los hombres ...y el 93% de las mujeres están motivados para votar en noviembre. Los adultos mayores de 50 años constituirán la mayoría del electorado este año, dice Nance, dice Limont. Los candidatos que lo ignoren cometen un grave error. En una serie de grupos de enfoque con mujeres de 50 años, a principios de este año, una mujer dijo que le gustaría que un político fuera a su casa y viera cómo ella ducha a su suegra de 92 años para poder comprender los desafíos que enfrentan los cuidadores. Ese comentario impulsó a ARP a lanzar la campaña In My Shoes para compartir las luchas de la población mayor de 50 años. Cuidar de un ser querido puede ser una lucha constante. Para Roman y su esposo, Philip, cuidar a sus padres era un trabajo que los consumía por completo primero en Arizona, donde sus padres vivían, y más tarde cuando se mudaron a Pensilvania para cuidar a la madre y el padre de su esposo. Lo hicimos con gusto, dice Roman, pero tuvimos que reorganizar nuestras vidas totalmente para lograrlo. Su esposo dejó atrás su negocio en Arizona cuando se mudaron al este para vivir con sus suegros. Si los políticos dejaran de un lado la política y realmente hablaran con las personas, dice Roman, Tal vez podrían identificarse con las necesidades de los cuidadores familiares y darse cuenta de que podrían ayudar a las familias y ahorrarle dinero al gobierno al mismo tiempo. Le ahorramos, le ahorramos al gobierno miles de dólares porque mis suegros no tuvieron que ingresar a un hogar de ancianos. Hay buenas familias que brindan buena atención y que realmente están sufriendo. Roman es realista sobre cómo llevar la atención de un político. Sé que se concentran en lo que se coloca delante de ellos, dice. Así que espera que si los políticos escuchan más historias como la de su familia, eso podría marcar una diferencia. Se malinterpretan las personas en las zonas rurales. Kathy Ricketts piensa que los políticos realmente no entienden la vida en los pueblos pequeños y en las zonas rurales y que están tan comprometidos con el dinero que impulsa todo el sistema que son los que dictan las políticas, no las necesidades y los deseos diarios de las personas a las que sirven en las zonas rurales. Kathy y Doug Ricketts, ambos de 70 años, viven en el condado de Lipscomb, Texas, en el norte del estado. Ella fue reportera de un periódico local y trabajó para el gobierno del condado. Si un político visitara al matrimonio Ricketts, Doug enfatizaría la necesidad de que todo el mundo tuviera acceso a atención médica adecuada. Ambos tienen Medicare y están agradecidos por ello, pero Doug recuerda la dificultad de pagar el seguro médico cuando trabajaba por cuenta propia como artista y fabricante de muebles. Kathy atribuye gran parte de la falta de empatía por parte de los políticos a la creciente división en el país. Me parece que los políticos... No dan prioridad a las personas en toda la comunidad. Creo que pierden el contacto debido a la polarización política. Dicen que están tratando de ayudar a todos, pero en realidad eso no es lo que está sucediendo. Los riquets también creen que a menudo las zonas rurales se convierten en lo que ellos llaman puestos remotos y que a los políticos no les preocupa la calidad de vida de las personas corrientes. Katy dice, me gustaría que dejaran de fanfarronear. Hogar y familia, familia y bienestar. ¿Cómo sobreponerse a una separación? Aunque es algo completamente diferente después de los 50, se puede afrontar el fin de una relación. Florence Williams tenía 50 años cuando su esposo le dijo que quería el divorcio. Habían estado juntos 32 años y para Williams la ruptura fue devastadora. Nunca había sido adulta sin él, recuerde a Williams redactora de ciencias en Washington, D.C. Si bien siempre es doloroso cuando alguien te deja, los expertos dicen que puede ser más desgarrador a los 50 años. Cuando eres más joven, estás rodeado de personas que se juntan y se separan, dice Lori Gottlieb, psicoterapeuta en Los Ángeles y autora de Maybe You Should Talk to Someone. Pero los amigos y colegas de toda la vida no siempre saben cómo apoyar a un compañero cuya relación de pareja ha terminado. Dicen cosas como, ya encontrarás a alguien más, señala Gottlieb. Simplemente no entienden del dolor y la incertidumbre. Los 50 años representan un cambio, dice Jane Greer, terapeuta matrimonial y familiar de Nueva York, y autora de How Could You Do This To Me? Learning to Trust After a De repente estás en un punto en el que te pones a reflexionar si la vida está funcionando de la manera que habías imaginado o no. Brett Bender, un artista de Filadelfia, a quien su novio de 20 años lo dejó cuando tenía 57 años, está de acuerdo. Crees que, tu media naranja y que, ¿crees que es tu media naranja y que envejecerán juntos, y luego no es así. Si bien las personas de 50 años o más son más vulnerables al desamor de lo esperado, también pueden ser más ingeniosas a la hora de sanar. Marjorie, una profesional de informática de la ciudad de Nueva York que pidió ser identificada solo por su nombre, se ha divorciado dos veces, una a los 25 y otra a los 54. La primera vez Marjorie hizo todo lo posible que cabría esperar de una joven de 25 años con el corazón roto. Compré un coche rojo. Me acostaba con cualquiera, bebí, recuerda. Cuando se derrumbó el segundo matrimonio de Marjorie, había más en juego, más dinero, bienes raíces compartidos, dos hijos, dice. No bebí, no me acosté con cualquiera, simplemente tenía demasiadas responsabilidades. Tales responsabilidades, además de las prioridades diferentes, tienden a hacer que una persona con el corazón roto sea más resiliente, señala Greer. Es más probable que un hombre o una mujer de 50 años se doble, pero no se rompa, bajo el estrés de una relación rota, que alguien más joven. Así es como funcionó para Joe Casado, un exagente deportivo de Delray Beach, Florida. Desamor a mis 20 años, devastado, pero el tiempo está de mi lado, escribió en un mensaje de Facebook. Desamor a mis 50 años, más devastado y pensando que el tiempo no está de mi lado. Pero luego te das cuenta de que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de lo que haces con el tiempo que tienes. Ahí es cuando se enciende la bombilla. Te das cuenta de que como el buen vino, mejoras con la edad. Aún así, todo el conocimiento del mundo que uno tenga de uno mismo no puede eliminar el dolor del rechazo por parte de un compañero de vida o la necesidad de reflexionar y sanar. Los terapeutas que trabajan con personas que se han quedado solteras pueden sugerir una estrategia triple para sanar. 1. Ve la imagen completa. Reconoce que está perdida, esta pérdida se superpone a otras, aconseja Gottlieb. Por lo general, no solo estás de duelo por una persona en particular, sino por la acumulación de pérdidas a lo largo de los años, incluidos los compromisos asumidos y las per oportunidades perdidas para que la relación funcione. 2. Desconéctate de tu ex. Si todavía estás atrapado en la ira, el rechazo o el abandono, sin saberlo, estás conectado con esa persona, dice Greer. Deja ir significa, dejar ir significa minimizar el contacto si tienes hijos o cortar el contacto si no los tienes. Puede ser insoportable, pero funciona. Recientemente cumplí años y recibí un mensaje de texto de mi ex. Dice Bender, no contestar fue una de las mejores cosas que he hecho. 3. Reconecta con el mundo. Un reemplazo es la mejor manera de superar la pérdida y seguir adelante, explica Greer. Eso no tiene por qué significar adelantarse de nuevo al mundo de las citas antes de estar listo. Pero cualquier cosa que te saque de tu pena y te haga sentir entusiasmo, vale la pena intentarlo. Si no es romántico, mucho mejor. Gottlieb es un gran fan de los encuentros. ¿Te gusta el arte, el senderismo, la observación de aves, las inversiones? Ella pregunta. Estos días hay encuentros para todo. Habrá personas casadas y solteras en estos grupos. Y es posible que rápidamente te des cuenta que no estás solo. Para hacer frente a su ruptura, Williams, la escritora científica, decidió investigar la pérdida romántica. El resultado es su libro recientemente publicado, Heartbreak, A Personal and Scientific Journey. Descubrió que para salir adelante a los 50 es fundamental aprender a calmar la ansiedad sobre el futuro que podría generarse por una ruptura repentina. Es posible que no solo estés preocupado por ti, sino también por tus hijos quienes para muchos en este momento son adolescentes vulnerables y adultos jóvenes. Es muy importante calmar la ansiedad porque no es posible realmente sanar hasta que puedas salir de eso, dice ella. Cinco años después de su separación, William se sorprendió al descubrir que se siente mejor que nunca. «Soy una persona más abierta, empática y compasiva, más cómoda conmigo misma». Aunque tiene un nuevo novio, dice que es definitivamente más cautelosa que antes. Sin embargo, agrega en voz baja. Todavía creo en el amor de todo tipo. Cifras de las separaciones. El 50% de las personas divorciadas o viudas se vuelve a casar. El 25% de las personas de 50 años se han casado al menos dos veces. El número de personas de 55 a 64 años que se vuelven a casar aumentó 22% en comparación con 1960 Héroes del desamor Estos iconos perdieron el amor en la mediana edad y terminaron mejor gracias a ellos Jennifer López, a los 51 terminó su compromiso con A. Roth y pronto se recuperó con la mitad de Bennifer Nicolás Sarkozy, divorciado a los 52 años cuando, el presidente de cuando era el presidente de Francia pronto conoció a su siguiente primera dama, Carla Bruni Mackenzie Scott, divorciada del multimillonario Jeff Bezos a los 49 años, regalará su convenio millonario. Y Paul McCartney, a los 63 años, se separó de su segunda esposa. Ahora es feliz en su nuevo matrimonio y llena conciertos a los 80. Cocina recetas: mini pies de calabaza para Halloween, decorados con trocitos de chocolates. Rinde 24 pies, ingredientes: un huevo grande. Una taza de calabaza pura Libis 100% Pure Pumpkin. Dos tercios de taza de leche condensada azucarada, la lechera de Nestlé. Media cucharadita de especia de pay de calabaza. Una y media a dos láminas de masa de harina refrigerada preparada a temperatura ambiente. Molde para cortar galletas de 3 pulgadas en forma de calabaza o molde redondo para cortar galletas de 3 pulgadas. Molde para mini muffins. Un cuarto de taza de trocitos de chocolate semidulce Nestlé Toll House Semi-Sweet Chocolate Morsels o Semi-Sweet Chocolate Mini Morsels. Preparación Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Bate el huevo, la calabaza, la leche condensada azucarada y la especie para el pie de calabaza en un tazón grande. Desenrolla la masa de harina o, corta, o cortezas de pie sobre una superficie harinada. Corta 24 pies en forma de calabazas de la corteza. Coloca los pies en forma de calabazas en el, en el molde para muffins. Agrega una cucharada de relleno en cada molde. Hornea durante 16 a 18 minutos o hasta que el relleno esté cuajado. Déjalos enfriar completamente en los moldes sobre una rejilla. Decora los mini pies con los trocitos para crear Jacob Lanterns de Halloween.